0: Deutschlandfunk Kultur Sein und Streit
1: Mit Simone Miller Die Corona-Krise hat ganz Europa in den Ausnahmezustand versetzt und fordert unsere Aufmerksamkeit derart, dass andere Themen unausweichlich in den Hintergrund treten. Mindestens eines von ihnen duldet aber keinen Aufschub, die Geschehnisse an der EU-Außengrenze in Griechenland und die Lage der Geflüchteten auf den griechischen Inseln. In den letzten Wochen wurden wir Zeugen dramatischer Bilder, Zeugen des Bruchs mit dem EU-Grundrecht auf Asyl. Wie mit dieser Situation umgehen, wie sie aus einer sozial- und rechtsphilosophischen Perspektive bewerten und vor allem was tun. Darüber wollen wir in dieser Stunde Philosophie nachdenken. Und in Corona-Zeiten erreiche ich meine beiden Gäste jetzt zu Hause über die Mupro-App. Hoffen wir, dass die Leitung gut mitmacht. Diese Sendung zeichnen wir deshalb im Vorhinein auf. Herzlich begrüßen darf ich jetzt also die Rechtsphilosophin Dana Schmalz, die eigentlich gerade an der Columbia University in New York sein sollte, jetzt aber glücklicherweise in Berlin ist und mit uns verbunden. Und den Berliner Sozialphilosophen Robin Zellikates. Schön, dass Sie beide dabei sind. Hallo, vielen Dank.
2: Hallo, mich freut es auch sehr, dabei zu sein.
1: <lacht> Frau Schmalz, Herr Silikates, zu Beginn sollten wir die Lage an der griechisch-türkischen Grenze ein wenig sortieren. Seit der türkische Präsident Erdogan die Grenzen zu Griechenland und Bulgarien wegen Corona wieder geschlossen hat, ist es etwas ruhiger geworden. Das heißt, nur noch wenige geflüchtete Menschen versuchen von der Türkei aus, die griechischen Grenzen zu überqueren. Diejenigen, die es weiter versuchen, werden nach wie vor unter Einsatz von Tränengas daran gehindert. Zahlenmäßig anders war das in den letzten Wochen. Die Türkei hatte die Grenzen nach Griechenland für Geflüchtete geöffnet, diese sogar teilweise dorthin transportiert. Tausende Menschen haben dann also versucht, nach Griechenland zu kommen, wurden aber von Grenzschutz, Polizei und Militär davon abgehalten, und zwar mit Gewalt. Ein ganz empfindlicher Punkt dabei, auch das Grundrecht auf Asyl wurde ausgesetzt. Empfindlich ist das, weil dieses Recht auf Asyl vorsieht, dass es jedem Menschen zusteht, einen Antrag auf Asyl zu stellen. Dazu braucht es natürlich ein für alle gleichermaßen zugängliches Verfahren. Und genau dieses Verfahren wurde in den letzten Wochen aber eingestellt. Das heißt, Menschen, die EU-Boden bereits betreten hatten, wurden gewaltsam zurückgedrängt, teilweise wurden sie sogar verhaftet oder ohne juristischen Beistand verurteilt. Fangen wir jetzt also mal bei der ersten Frage an, nämlich bei der Frage, warum ist dieses Recht auf Asyl und mit ihm auch der Grundsatz der Nichtzurückweisung überhaupt so grundlegend und warum ist die Aussetzung entsprechend ein großes Problem, Frau Schmalz?
3: Ja, der Grundsatz der Nichtzurückweisung, zurückweisung das Zurückweisungsverbot ist, die absolute Säule des internationalen Flüchtlingsrechts. Also die Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 kennt einige Vorschriften, aber dieser Grundsatz, dass Flüchtlinge nicht aus dem Staat, wo sie schon angekommen sind oder an der Grenze zurückgewiesen werden dürfen, ist quasi die Grundlage, auf dem das alles steht. Das heißt, wenn dieser Grundsatz nicht mehr gewahrt wird, dann ist damit wirklich das internationale Flüchtlingsrecht auch gefährdet und wird gebrochen und das ist das, was wir im Moment wirklich in dramatischer Weise dort erleben. Und das ist die Genfer Flüchtlingskonvention als der zentrale Vertrag des internationalen Flüchtlingsrechts. Das ist auch eine Vorschrift aus der Europäischen Menschenrechtskonvention. Das ist auch eine Vorschrift, die vielfach in EU-Recht nochmal abgesichert ist. Das heißt, da wird die Grundlage des Flüchtlingsschutzes, wie sie im internationalen und im europäischen Recht festgehalten wird, momentan gebrochen. Und dass Griechenland erklärt hat, das Asylrecht sei ausgesetzt, also es ganz ausdrücklich gemacht hat, ist überhaupt nicht rechtlich zu rechtfertigen. Also das, was dort herangezogen wurde aus europäischem Recht, ist einfach überhaupt nicht dafür verfügbar. Das heißt, ja, wir erleben dort momentan einen Rechtsbruch, der erschütternd ist und der auch erschütternd ist in der Weise, wie er von anderen Stellen in der EU toleriert und gewissermaßen rhetorisch unterstützt wurde.
1: Ein erschütternder Rechtsbruch, sagen Sie. Eine Philosophin, die sich im letzten Jahrhundert unter dem Eindruck des Zweiten Weltkriegs, des Holocausts, der eigenen Fluchterfahrung ganz viele Gedanken über die Lage von staatenlosen Menschen gemacht hat, ist Hannah Arendt. Sie hat von einem Recht auf Rechte gesprochen, das garantiert werden müsste, um Menschen vor dem Zustand der absoluten Rechtelosigkeit zu bewahren. Ist es nach dem Zweiten Weltkrieg beschlossene Grundrecht auf Asyl, das Frau Schmalz gerade ausgeführt hat, uns nochmal vor Augen geführt hat, ein unperfekter Versuch, eine Konstruktion für genau dieses Recht auf Rechte zu finden, Robin Zellikates.
2: Na Naja, Hannah Arendt hat natürlich etwas anderes im Blick eigentlich. Also ihr ging es ja darum, dass Menschenrechte dann quasi wirkungslos bleiben in der Situation, in der sie eigentlich am meisten gefordert sind, nämlich wenn Leute von ihrer eigenen politischen Gemeinschaft verfolgt und verstoßen werden, also genau der Fall, der auf Flüchtende zutrifft, die eben sich in den Schutz des Asyls zu begeben versuchen. Ihre Kritik war, dass eben die Menschenrechte in diesem Fall unwirksam sind, weil sie eben nur für diejenigen gelten, die eh Mitglied eines Staates sind und eines Staates, der sich dafür verantwortlich fühlt, die Menschenrechte zu schützen. Deswegen hatte sie mit dem Recht auf Rechte eigentlich im Blick, dass es eben ein Recht auf politische Zugehörigkeit gibt, also dazu, Mitglied eines funktionierenden politischen Gemeinwesens zu sein, das eben dann auch grundlegende Rechte wie Menschenrechte garantiert. Das Asylrecht ist eine tatsächlich extrem imperfekte Form, vielleicht in der das in der heutigen Realität realisiert werden soll. Es ist auch deshalb imperfekt, weil die Rede vom Asylrecht als Grundrecht so ein bisschen verdeckt, dass es immer auch Spielball politischer Interessen war. Also natürlich ist die gegenwärtige Entwicklung skandalös und muss auch als solche kritisiert werden. Das hat Frau Schmalz ja gerade schon sehr überzeugend getan, aber gleichzeitig ist es keine ganz neue Entwicklung. Nicht? Also Es ging in den letzten Jahrzehnten und auch davor schon immer ein bisschen auf und ab mit dem sogenannten Grundrecht auf Asyl und auch die Art und Weise, wie zum Beispiel über Flüchtende gesprochen wird, wie die politisch repräsentiert werden, wie sich Regierungen entweder zuständig oder nicht zuständig für die fühlen und sie zum Beispiel als Opfer von Verfolgungen, denen unsere Hilfspflicht gilt oder eben als Bedrohung wahrnehmen, als sozusagen potenzielle Betrüger, die sich nur die Vorteile liberaler Gesellschaften erschleichen wollen. All also das ist historischen Konjunkturen unterworfen, die die gegenwärtige Situation ein bisschen stärker vielleicht auch in eine Kontinuität einrücken. Also zum Teil trifft Ahrens Analyse sicherlich auch noch heute zu, obwohl es nicht ganz so ist, dass Flüchtlinge vollkommen rechtlos sind. Frau Schmalz hatte die rechtlichen Instrumentarien, die es im Prinzip gibt, ja schon beschrieben. Es ist doch so, dass sie in vielen Situationen entrechtet werden, nicht? also dass sie faktisch keinen Zugang zu den ihnen international zugeschriebenen und zu erkannten Rechten haben und insofern doch faktisch in die Situation gebracht werden, die auch Arendt kritisiert hat, indem der man sozusagen vollkommen rausfällt aus dem Netz, auch aus dem politischen rechtlichen Netz, auf das Menschen eigentlich angewiesen sind, um überhaupt irgendeinen rechtlichen, politischen und letztlich auch moralischen Status zu haben.
1: Genau, und damit zusammenhängt ja die Frage: dürfen Grundrechte von Geflüchteten gegen Ordnung und gegen Sicherheit aufgewogen werden, so wie das zum Beispiel die Formulierungen von der EU-Kommissarin von der Leyen oder des deutschen Innenministers Seehofer derzeit nahelegen? Also beide sagen sinngemäß: erst kommt die Ordnung. Dann kommt die Moral. Ist es, Frau Schmalz, legitim, Grundrechte von Geflüchteten für den Erhalt von Ordnung zu opfern? Beziehungsweise, wann ist es legitim und sehen Sie die Voraussetzungen für einen derart drastischen Schritt
3: gegenwärtig gegeben? Also, dieses Abwägen von Recht gegen Ordnung, was immer dann diese Ordnung sein soll, wird ja sehr im Wagen verhandelt. Also, erstmal steht das Recht auf. Flüchtlingsschutz nicht unter einem Vorbehalt, denn es ist ein Recht, was den Einzelnen schützt. Es gibt kleine Vorbehalte, die an die Personen geknüpft sind. Also es gibt zum Beispiel die Einschränkung, wenn jemand eine schwere Straftat begangen hat. Aber das ist ja überhaupt nicht das, worüber geredet wird. Irgendwie wird da sehr viel hantiert mit einem relativ vagen Bedrohungsbild eine Ordnung sein, Gefahr. Und ich ich denke, wir sollten erstmal uns auch darüber verständigen, was damit eigentlich gemeint ist. Denn ich meine, jetzt momentan befinden wir es aus anderen Gründen in einer Ausnahmesituation in unseren Gesellschaften. Aber ansonsten ist jetzt, sehe ich nicht, wodurch die Aufnahme von vielleicht momentan, ich glaube, es geht da um 13.000 Personen, die jetzt in dieser Grenzregion akut waren, beziehungsweise die einigen 10.000, die in völlig unmenschlichen Zuständen in den Flüchtlingslagern dort auf den griechischen Inseln, im Moment leben, die in der EU zu verteilen. Das heißt, es geht eigentlich darum, eine relativ überschaubare Zahl von Menschen menschenwürdige Zustände zu ermöglichen. Und wo da wirklich eine Ordnung überhaupt gefährdet ist, kann ich schwer erkennen. Aber das Recht kennt eben auch nicht eine derartige Abwägung. Es gibt nicht irgendwie ein Flüchtlingsrecht, aber nur bis zu einer gewissen Obergrenze, wie sie häufig in der Diskussion eingebracht wurde, dass es eben nirgendwo das Wesen von individuell garantierten Rechten. Die stehen eben nicht unter einem Vorbehalt, du bekommst sie so lange wie neben dir nur so und so viele andere Personen. Das heißt, das wenn ist, ich Sie richtig
1: ich... verstehe, würden Sie sagen, wir müssen das Recht auf Asyl als absolutes Recht verstehen?
3: Ich tue mich schwer mit dem Begriff absolutes Recht, weil mit absolut ganz viel gemeint sein kann. Aber ja, es ist insofern kein relatives Recht, dass es nicht unter einem zahlenmäßigen Vorbehalt steht. Insofern ja, es ist ein Absolutes Recht das ist ein Recht, was in Anschauung des individuellen Falles gilt. Und um vielleicht noch hinzuzufügen, ich glaube, sehr viel in dieser Diskussion um Recht gegen Ordnung spielt eigentlich mit einer Bedrohungslage, die von einer ganz anderen Seite kommt, nämlich von einem erstarken starken rechtsextremen Spektrum, das Migration zum Hauptgegenstand erhoben hat und das plötzlich die Gewaltbereitschaft, die als solche überhaupt nicht rechtfertigbar ist und die als solche eigentlich genau eine Gefahr auch für die öffentliche Ordnung darstellt, plötzlich gleichgesetzt wird mit einer Bedrohung, die durch Migration käme. Und das ist natürlich extrem gefährlich, wenn sich auch politische Entscheidungsträger so einer Rhetorik anschließen, denn damit wird eigentlich einem verurteilenswürdigen Verhalten plötzlich eine riesige demokratische Kraft eingeräumt.
1: Ja, also daran schließt natürlich auch an, dass das brachiale Vorgehen in Griechenland auch eine Reaktion auf den Sommer 2015 ist, die EU möchte vermeiden, dass nochmal eine große Anzahl Schutzsuchender in die EU einreist und die EU-Staaten weiter politisch spaltet in dieser Frage, wie umgehen mit der Aufnahme von Geflüchteten. Und in der Tat ist es ja so, dass die Aufnahme von Menschen zur Zerreißprobe für die EU werden könnte, weil insbesondere die osteuropäischen Länder eben vehement an ihrem Selbstbestimmungsrecht festhalten, was die Steuerung von Migration und die Aufnahme von Geflüchteten angeht, während die übrigen Staaten auf eine gemeinschaftliche Lösung dringen. Dürfen wir, Herr Zedekates, riskieren, dass die EU an dieser Asyl, an dieser Einwanderungsfrage zerbricht?
2: Also leider ist es, glaube ich, auch da wieder so, dass es natürlich eine sozusagen neue Herausforderung ist, der sich die EU jetzt wieder stellen muss, an der sie aber vermutlich leider auch wieder zu scheitern droht. Also ich fand auch die Reaktion von von der Leyen und ihre Rede vom Schild, dass sozusagen jetzt durch Griechenland ausgefahren werden muss, unglaublich skandalös eigentlich und das trägt eigentlich nur bei zur sozusagen Entmenschlichung der dringend Schutz und Hilfsbedürftigen Menschen die sich eben an der Grenze finden und die jetzt sozusagen zu einer externen Bedrohung stilisiert werden auch zahlenmäßig steht es wie Frau Schmalz auch schon richtig gesagt hat ja in gar keinem Verhältnis zu den massiven Militarisierungen die jetzt wieder an der EU Außengrenze stattfinden außerdem glaube ich muss man in zwei Punkten auch diese Idee von der Zerreißprobe für die EU Relativieren. Also in gewisser Hinsicht ist die EU in dieser Frage schon zerrissen. Nicht? Also die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass die Solidarität gegenüber Italien und Griechenland, die mit dem Problem der Migration weitgehend alleingelassen werden, dass diese Solidarität eigentlich nicht in nennenswerter Weise über Rhetorik und Floskeln von Politikerinnen und Politikern hinausgeht. Also es gibt die Rede vom geografischen Pech. Ich glaube, das war Mark Rütte, der niederländische Premierminister der gesagt hat, naja, Italien und Griechenland haben einfach Pech, dass sie sozusagen an der Flüchtlingsroute liegen. Ja, das ist genau das Gegenteil von Solidarität in irgendeinem sinnvollen Verständnis. Das Dublin-Verfahren trägt genau dazu bei, dass eine solche Solidarität einfach vermieden werden kann durch Staaten, auch wie Deutschland, das sich auch gegen die Einführung eines Solidaritätsmechanismus lange gewehrt hat. Also es ist gar nicht so, dass man die Schuld jetzt auch den osteuropäischen Mitgliedstaaten einfach in die Schuhe schieben kann. Nicht? Deutschland ist da mindestens genauso zu kritisieren wie andere Länder in der EU. Und die EU ist auch nicht ein sozusagen passiver Beiständer einer Krise, die über sich hereinbricht. Sie hat diese Krise, man muss eigentlich sagen, willentlich und wissentlich mit herbeigeführt und ist dafür jetzt eben auch verantwortlich. Und diese Verantwortung muss man der EU und allen Mitgliedstaaten, glaube ich, auch vor Augen halten. Also es ist nicht, ich meine, Erdogans Politik ist natürlich skandalös, auch das ist richtig, aber Erdogan kann all das nur machen, weil die EU ihn dazu ermächtigt hat und sich seitdem Türkei-EU-Deal sozusagen von ihm auch entsprechend ausnutzen lässt. Also die Zerreißprobe ist, glaube ich, schon verloren in gewisser Hinsicht. Man kann jetzt noch irgendwie versuchen, vielleicht den Schaden äh, zu begrenzen, aber dafür bräuchte es ganz andere Initiativen als die, die ich momentan von von der Leyen und anderen europäischen Politikern und Politikerinnen sehe.
1: Wir haben jetzt gerade schon ein bisschen über die Aussetzung des Rechts auf Asyl an der griechisch-türkischen Grenze gesprochen. Wir sollten aber auch den Blick auf die Lage der Geflüchteten auf den griechischen Inseln werfen. Dort leben derzeit 42.000 Menschen unter dramatischen Bedingungen. Wegen der Corona-Krise dürfen sogar Rechtsanwälte und Campbetreuer nicht mehr in die Lager. Die Wasserversorgung ist nicht geregelt, die Essensausgabe unhygienisch. Die Leute drängen sich ohne befestigte Unterkünfte auf engstem Raum. Kurzum, noch nicht einmal die Minimalanforderungen an eine menschenwürdige Unterbringung sind dort gegeben. Sollte nun auch noch das Coronavirus die Lage erreichen, droht eine Katastrophe und das auf EU-Boden. Das passt nicht recht zum Selbstverständnis der Europäischen Union, die sich ja verpflichtet zur Achtung der Menschenwürde, der Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Wie dann also erklären? dass diese Grundwerte für bestimmte Menschen offenbar nicht gelten und das auf eigenem Boden, Robin Zedikat,
2: Ja, auch da muss man, glaube ich, tatsächlich realistisch konstatieren, dass die EU-Grundwerte leider schon immer sehr selektiv für bestimmte Menschen, nämlich die Mehrheitsbevölkerung in den Mitgliedstaaten, gegolten haben. Man vergisst ja leicht, dass die EU als Projekt gegründet worden ist von einer ganzen Reihe von Staaten, die auch eine nicht nur koloniale Vergangenheit, sondern auch Gegenwart haben, also von Frankreich über Großbritannien, mhm. Belgien, Niederlande und so weiter. Deutschland fällt da natürlich ein bisschen raus, hat aber durch die Anwerbepolitik zum Beispiel für die sogenannten Gastarbeiter schon auch an partiell vergleichbaren Logiken teilgenommen. Also was ich damit meine, ist, dass die EU und die Mitgliedstaaten schon immer ganz gut darin waren, Grundwerte sozusagen rhetorisch, universalistisch zu propagieren, aber gleichzeitig eben relevante Teile der Bevölkerung, die in den EU-Mitgliedstaaten auch zu Hause sind und die dort eben auch leben. Also ich denke zum Beispiel an die sogenannten Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter in Deutschland, ihre Nachkommen, an die sogenannte Windrush-Generation in Großbritannien und ihre Nachkommen, die eben nie sozusagen voll dazugehört haben und denen diese Grundwerte demnach auch immer nur selektiv zuerkannt worden sind. Das schreibt sich in gewisser Hinsicht fort und wird natürlich auch verschärft und radikalisiert im Umgang mit Menschen, die sozusagen von außerhalb an die EU herantreten, mit bestimmten Ansprüchen zum Beispiel eben auf Schutz, Asyl, Teilhabe. Auch nicht aus heiterem Himmel, sondern zum Teil ja ebenfalls wiederum durch Notsituationen, an deren Produktion die EU zusammen mit anderen internationalen Akteuren, den USA vor allem, beteiligt war durch bestimmte Wirtschaftspolitiken, Militäreinsätze und so weiter. Also insofern glaube ich, ist es auch da wieder nötig, das natürlich zu skandalisieren, aber gleichzeitig einzuordnen in eine durchaus problematische Vorgeschichte, in der die EU-Grundwerte eben immer sozusagen relativ selektiv gegolten haben. Diesen Grundwiderspruch muss man, glaube ich, tatsächlich auch historisch mit Bezug auf die Gegenwart den Leuten vor Augen führen. Nicht? Also dass es sozusagen einerseits natürlich schön ist, dass sich alle auf bestimmte Grundwerte einigen und von der zum Beispiel vom gleichen Recht aller auf Leben reden, von der gleichen moralischen Würde aller Menschen und so weiter, dass aber gleichzeitig dadurch, dass jedes Jahr Hunderte und Tausende von Menschen im Mittelmeer ertrinken und zwar auf zum größten Teil vermeidbare Weise in Kauf genommen wird, dass eben manche Menschen offensichtlich gar nicht so sehr ein Recht auf Leben haben wie eben andere oder dass ihr Leben nicht auf gleiche Weise zählt. Das ist, glaube ich, der eigentliche Skandal, den man eben auch historisch einbetten und immer wieder herausstellen wird. Und solange das nicht ernst genommen wird oder solange man nur ab und zu, wenn zum Beispiel eben Bilder von kleinen Kindern, die Tod an Strände angespült werden, wie eben äh, 2015 im Zuge der Krise das passiert ist, dann bleibt das eben reine Rhetorik und es kann eigentlich nicht wirklich ernst genommen werden. Also da muss man sich auch fragen, was ist eigentlich das moralische Selbstverständnis einer Gemeinschaft, die diese Rhetorik äh, praktiziert, aber gleichzeitig eben diese Dinge nicht nur geschehen lässt, sondern eben zum Teil aktiv äh, mit herbeiführt durch die eigenen politischen Entscheidungen.
1: Angesprochen mit dieser doppelgesichtigen Moral ist auch damit die Zusammenarbeit der EU mit Drittstaaten wie Libyen. Wir wissen, dass Menschen in libyschen Lagern gefangen gehalten und teilweise gefoltert werden. Wir wissen auch, dass die libysche Marine die Seenotrettung weitestgehend eingestellt hat und auch die Arbeit von NGOs teilweise behindert. Ein oft gehörtes Argument zur Rechtfertigung dieser Lage lautet, die EU kann halt nicht alle Menschen aufnehmen und deshalb muss sie mit anderen Ländern kooperieren. Die gegenseitigen Abkommen sehen ganz klar die Einhaltung menschenrechtlicher Standards vor. Wenn diese dann von den Kooperationspartnern trotzdem gebrochen werden, dann liegt das nicht in der Verantwortung der EU. Was sagen Sie dazu, Dana Schmalz?
3: Ja, ich glaube, da sind mehrere Fragen involviert und man muss differenzieren. Ich meine, zuallererst lohnt es nochmal kurz auf das EU-Türkei-Abkommen zu schauen, weil das ja häufig in diesem Zusammenhang so als Vorlage, wie eine Kooperation mit Drittstaaten aussehen könnte, behandelt wurde. Und ich glaube, an dem Abkommen hat man sehr gut gesehen, dass die damit irgendwie angestrebte Effizienz, dass Menschen nicht mehr ankommen oder wenn dann direkt zurückgewiesen werden, immer in Spannung steht mit den Rechtsgarantien, die eigentlich unter internationalem und europäischem Recht gelten. Es gibt eben ein Recht, jedes Land zu verlassen. Das heißt, die Türkei darf rechtlich nicht an der Weiterreise hindern, es gibt auch umgekehrt in dem Moment, wo eine Person in Europa ankommt, ein Recht auf ein Verfahren. Und das heißt, diese angeblich ganz effiziente, direkte Zurückweisung kann nur entweder nicht so effizient sein, weil sie ein Verfahren sehen muss oder sie bricht mit europäischem Recht. Also das nur, um zu sagen, das EU-Türkei-Abkommen war in mancher Hinsicht eine Form der Kooperation, die eine Weile so aussah, als funktioniert sie, aber die ganz viele Probleme hatte und insofern da auch als Vorlage nur sehr, sehr bedingt geeignet ist. Man muss auch umgekehrt sagen, dass die finanzielle Unterstützung von anderen Staaten beim Flüchtlingsschutz nicht nur als solcher ein Problem ist. Also ich glaube, insoweit Kooperation erstmal auch einfach darauf schaut, dass anderswo der Flüchtlingsschutz unterstützt wird, ist das nicht ein Problem. Aber immer dort, wo aktiv versucht wird, zu verhindern, dass Menschen dann auch, wenn die Bedingungen schlecht sind, sich entscheiden, weiterzuwandern, da wird es zum Problem. Und in Bezug auf Libyen nun ganz speziell, die Lage ist in Libyen bekanntermaßen seit vielen, vielen Jahren katastrophal. Und die rechtlichen Fragen sind auch nochmal zu unterscheiden. Die eine ist, was darf mit Menschen passieren, die im Mittelmeer gerettet werden. Und da ist die Antwort ganz klar, Menschen dürfen nicht nach Libyen zurückgebracht werden. Denn im Kenntnis dieser Umstände, die dort herrschen, ist das eben kein sicherer Hafen. Das heißt, das ist der eine Punkt, wo eine rechtliche Verantwortung abzugrenzen ist. Die andere ist die Frage, inwieweit kann überhaupt eine Kooperation mit Libyen in Kenntnis dieser Umstände irgendwie zu rechtfertigen sein, inwieweit kann die rechtlich Folgen nach sich ziehen und inwieweit gefährdet die die Grundwerte, von denen eben auch die Rede war. Und ich glaube, die rechtlichen Abgrenzungen werden verhandelt. Also da gibt es unter haben dann einen Fall vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, wo es auch genau darum geht, wenn mit der libyschen Küstenwache kooperiert wird, hat da unter Umständen ein europäisches Land wie Italien auch eine Verantwortung unter der Menschenrechtskonvention. Aber in jedem Fall können wir wohl sagen, dass diese Achtung der Grundwerte, also vielleicht auch dort, wo sie rechtlich nicht einklagbar sind, doch sehr, sehr stark gefährdet ist, wo im Wissen darum, welchen Zuständen dort Menschen ausgesetzt sind, die EU so eine Kooperation voranträgt. Und ich glaube, da leidet selbst dort, wo unter Umständen eine rechtliche Verantwortung nicht feststellbar ist, doch auch das Selbstbild, das Selbstverständnis der EU sehr, sehr stark.
1: Mit diesen Kooperationen versucht die EU ja möglichst viele Geflüchtete, die versuchen, nach Europa überzusiedeln, eben von den Grenzen fernzuhalten. Und ganz zentral, wir hatten diese Frage vorher auch schon mal gestreift, ist deshalb die Frage, wie sehr würde die Aufnahme von Geflüchteten die innere Stabilität der Europäischen Union eigentlich überhaupt gefährden? Denn einigermaßen offensichtlich ist ja, dass Hilfspflichten immer nur so lange binden, wie die Hilfe Gebenden durch ihre Unterstützung sich nicht selbst in existenzielle Gefahr begeben. Das Problem ist aber, dass völlig unklar ist, woran sich die Aufnahmekapazitäten eigentlich bemessen sollen. Und im Moment bemessen sie sich häufig deshalb an der Aufnahmebereitschaft der Bevölkerungen bzw. deren politischen Repräsentanten. Wie also jetzt mit diesem Problem umgehen? Mit dem Problem, dass Aufnahmekapazitäten keine Rolle mehr spielen, wenn die Aufnahmebereitschaft nicht gegeben ist, Herr Zedikates?
2: Gut, also da würde ich, glaube ich, drei Punkte für wesentlich halten. Das Erste ist, man kann einfach kein objektives Kriterium, zum Beispiel Aufnahmekapazität, durch ein subjektives Aufnahmebereitschaft ersetzen. Ja, Das geht in keinem moralisch, politisch, rechtlich relevanten Kontext, glaube ich. Wir sind natürlich meilenweit davon entfernt, an die Grenze der Aufnahmekapazitäten zu kommen. Und ob das ein Teil der Bevölkerung so sieht oder nicht, sollte eigentlich dafür nicht relevant sein. Und vor allem sollten Politiker und Politiker sozusagen, die Verantwortung in dieser Hinsicht nicht einfach abschieben. Europa ist sicherlich nicht der Ort, an um dem die meisten Flüchtlinge landen. Das ist alles unglaublich gut und weitreichend dokumentiert. Deutschland hat natürlich ziemlich viele Flüchtlinge aufgenommen, aber weit, weit weniger als die Türkei, als Jordanien, als Libanon. Europa ist der zweitreichste Kontinent der Welt, nimmt aber nur einen ganz, ganz kleinen Teil von Flüchtlingen im globalen Maßstab auf. Also dazu sagen, wir sind an den Aufnahmekapazitäten angekommen, ist, finde ich, hochproblematisch. Das Zweite ist, ich glaube gar nicht, dass Hilfspflicht hier die richtige Kategorie ist. Nicht? Also Hilfspflichten sind sozusagen begrifflich schon mal nicht unproblematisch, weil völlig unklar ist, wer sie eigentlich wem schuldet. Hier im konkreten Fall ist es, glaube ich, sogar richtiger, von einer Gerechtigkeitspflicht zu sprechen, die einfach dazu auffordert, die Schädigung Dritter zu unterlassen. Und die europäische Grenzpolitik, das europäische Grenzregime, trägt zur direkten Schädigung der betroffenen Flüchtlinge bei. Also es ist sozusagen eine Pflicht zur Unterlassung bestimmter Schädigungen, die eigentlich hier relevant ist. Nicht eine positive Pflicht, Leuten zu helfen, sondern ihnen nicht weiter zu schaden, als sie sowieso schon geschädigt sind. Außerdem würde ich auch sagen, dass wir viel stärker über die Kategorie der Solidarität nachdenken sollten. Nicht? Also zu sagen, naja, da sind jetzt irgendwelche Leute in Not, damit haben wir ja gar nichts zu tun, sollen wir denen jetzt helfen oder nicht helfen, das ist ein sehr weit verbreitetes Framing, das halte ich aber für extrem problematisch. Nicht? Und Solidarität wäre meines Erachtens neben Gerechtigkeit eine viel wesentlichere Kategorie, auch weil sie nicht so eine massive Asymmetrie einzieht zwischen uns, die jetzt einfach mal überlegen, ob wir denen helfen sollen oder nicht, und denen es eigentlich frei steht, das zu tun oder nicht, und denen da draußen, die ja in gar keinem Verhältnis zu uns zu stehen scheinen. Ja, das ist alles, glaube ich, das vollkommen falsche Bild. Es gibt sozusagen politische, ökonomische, historische Verbindungen mit genau dem Elend, das die Leute eben aus ihren Ländern wegtreibt. Also es ist ja nicht so, dass die einfach die Wanderlust sozusagen treibt oder das Streben nach einfach nur einem schöneren Leben in Europa, sondern es ist massives Elend, massive Not, die Menschen dazu zwingt, sozusagen ihr Zuhause zu verlassen. Und das ist eben kein Naturereignis, sondern etwas, wo sozusagen auch die reicheren ...Nationen direkt involviert sind in die Produktion dieser Bedingungen. Also von daher ist, glaube ich, eben dieses Szenario der Hilfspflicht ein bisschen problematisch. Und drittens finde ich, dass in dieser ganzen Diskussion auch verdeckt zu werden droht, dass eigentlich das Grenzregime selbst, finde ich, an einer massiven Form von Illegitimität leidet, die eigentlich überdeterminiert ist. Nicht? Also es gibt sozusagen die rechtliche Seite... Zum Beispiel der EU-Türkei-Deal wird von vielen als Verletzung geltend Völkerrechts interpretiert. Dasselbe gilt für andere, worauf auch Frau von von mal hingewiesen worden ist, für andere Aspekte der jüngeren EU-Grenzpolitik. Es ist humanitär eine komplette Katastrophe. Wie schon gesagt, Hunderte, Tausende von Menschen sterben einen vollkommen vermeidbaren Tod in Grenzflüssen auf dem Mittelmeer und so weiter. Es ist normativ. In der philosophischen Diskussion hat sich das in den letzten Jahren eigentlich ganz gut gezeigt, so dass das Grenzregime illegitim ist, weil es Freiheit massiv einschränkt. Bewegungsfreiheit ist ein hohes Gut, aber warum sollte das nur innerhalb von Staaten und nicht zwischen Staaten gelten? Es reproduziert massive Ungerechtigkeiten. In welchem Land sie geboren sind, hat den größten Einfluss darauf, was für eine Art von Leben sie führen werden, ob es ihnen eher gut oder eher sehr schlecht gehen wird. Warum soll dieser Zufall sozusagen diese Art von Prägekraft auf das Leben von Einzelnen haben, wenn doch deren Leben genau gleich viel wert sein soll? Und es ist auch historisch so, dass die Grenzen ja nicht einfach sozusagen durch eine, wie soll man sagen, vernünftige Deliberation zustande gekommen sind, sondern sind das Ergebnis von Krieg, Gewalt, Imperialismus, Kolonialismus und so weiter. Und das sind alles Verhältnisse, in die wir direkt involviert sind und die wir nicht einfach sozusagen externalisieren können. Ich glaube, diese direkte Involviertheit sollte auch dazu führen, dass wir viel größere Verantwortung empfinden und auch übernehmen, als es momentan der Fall ist.
1: Wir haben schon darüber gesprochen, dass die EU das Recht auf Nicht-Zurückweisung und Asyl in Griechenland zuletzt ausgesetzt hat. Sollte sich diese Praxis einschleifen, steht zu befürchten, dass eine der wichtigsten Lehren, die wir aus den Verheerungen des Zweiten Weltkriegs gezogen haben, verloren geht. Es gibt jetzt sicher sehr viele Menschen, die diese Entwicklung mit Sorge betrachten, aber nicht recht wissen, wie sie einen Beitrag gegen diese Aushöhlung des Asylrechts leisten können. Haben Sie da Vorschläge, Frau Schmalz?
3: Ja, ich denke, es ist wichtig, dagegen zu protestieren, auf diese Rechtsbrüche hinzuweisen. Und das ist ja auch das, was wir schon ganz viel sehen. Es gehen sehr, sehr viele Leute, vor allen Dingen seit Sommer 2018, auf die Straße unter den Bündnissen Seebrücke, unter dem Bündnis unteilbar. Willkommen United. Also ich glaube, wir sehen eigentlich schon eine ganz große zivilgesellschaftliche Bewegung, die genau auch protestiert gegen die Rechtsbrüche an den Grenzen, die auch einfordert, dass eine großzügigere Migrationspolitik stattfindet. Das heißt, das ist der eine Schritt, sich einzubringen, auf die Straße zu gehen, zu protestieren. Ich glaube auch, das sind die üblichen demokratischen Formen. Also eine Partei zu wählen, die glaubhafte Asylpolitik macht, einer Partei beizutreten und auch intern in der Partei sich einzubringen und genau diese Themen auch zu fordern. Ich denke, das ist gerade deswegen auch wichtig, Herr Zedikatis hat ja so vorher auf den Begriff der Solidarität hingewiesen. Ich glaube, was wir... Sehen müssen ist, dass Migration ein besonderes Thema ist für demokratische Verfahren, weil es ganz viel um Personen geht, die erstmal nicht selbst mitreden, nicht da sind, nicht anwesend sind und selbst auch nicht protestieren können gegen die Rechte, die ihnen verwehrt werden. Und umso wichtiger ist es, dass diejenigen, die das sehen, diejenigen, die auch in der Verantwortung sind als Bürgerinnen und Bürger mit Einfluss, sich auch für diese Themen stark machen und einbringen. Herr Zillikates, sehen Sie das ähnlich? Würden Sie dem noch was hinzufügen wollen?
2: Also ich sehe es tatsächlich ganz ähnlich und das heißt ja vor allem, dass es eben ein politisches und auch kollektives Problem ist, eine Antwort auf die Frage, was tun zu finden und eben keines, vor das die Individuen, also jetzt vielleicht schon im Moment in der Isolation zu Hause gestellt sind, aber insgesamt ist es natürlich eines, das sich nicht dem Einzelnen sozusagen stellt, sondern das sich uns als Gemeinschaft stellt und als solches, glaube ich, müssen wir es auch diskutieren. Genau in der Art und Weise, wie eben auch die Bündnisse und zivilgesellschaftlichen Bewegungen, die Frau Schmalz eben angesprochen hat, das tun. Es gibt Organisationen wie Medico International zum Beispiel, bei denen eben gerade diese Idee der Solidarität statt Hilfe im Zentrum steht und die, glaube ich, sehr wichtige Arbeit gerade jetzt auch wieder leisten. Man kann sich auch zum Beispiel fragen, wie man sich gegenüber anderen im Alltag äh, verhält. Nicht? Es ist ja nicht so, also natürlich geht es zum Teil um Leute, die noch nicht hier sind, aber es geht natürlich auch ganz massiv um... Menschen, die schon hier sind, die Teil von Nachbarschaften, von Städten und so weiter sind. Insofern stellt sich das Problem, glaube ich, auf allen Ebenen. Individuum, Nachbarschaft, Stadt, natürlich auch der nationalen Ebene, der europäischen Ebene. Und auf all diesen Ebenen, glaube ich, gibt es viele Initiativen, an die man anschließen kann, statt die Hände in die Luft zu werfen und zu fragen, oje, oh was soll ich denn tun angesichts dieser Herausforderung. Also man kann sich informieren und dann kann man entsprechende Schritte, glaube ich, unternehmen. Aber man kann eben auch im Kleinen anfangen. Und sich fragen, wie es eigentlich Menschen in der direkten Umgebung geht, welche Projekte es zum Beispiel in Berlin, Frankfurt, Hamburg gibt, die sich für Geflüchtete einsetzen, die jetzt in dieser Situation durch unter anderem eben auch die Coronavirus-Krise eben ihre Unterkunft verlieren, ihre zum Teil formellen, zum Teil informellen Jobs verlieren, die vor einer viel größeren existenziellen Herausforderung stehen als die meisten von uns.
1: Eine andere große Herausforderung ist sicherlich die politische Polarisierung unserer Gesellschaften in diesen Migrationsfragen. Wir hatten darüber vorher auch schon kurz gesprochen. Wer auf die Rechte von Schutzsuchenden pocht, der wird kaum Gehör finden bei denen, die davon überzeugt sind, dass Migration im Kern ein Übel ist. Wie können wir klug mit dieser zugespitzten Situation umgehen, Frau Schmalz?
3: Also die Polarisierung natürlich ist der Schritt dagegen, miteinander zu reden und die wichtigste Frage ist, wie redet man oder was ist eigentlich die Frage, über die man dann redet? Also wie rahmt man dieses Gespräch? Und ich glaube, sehr häufig wurde als die große Frage gestellt, mit Rechten reden, ja oder nein? Und ich halte das für ein bisschen gefährliche Blickwinkel, zu sagen, wer sind Rechte, mit wem redet man dann? Die Frage muss sein, welche Fragen debattiert man? Stellt man an den Anfang die Frage Sollen Menschenleben gerettet werden, ja oder nein? Das ist die falsche Frage. <lacht> Aber wenn man sich darüber verständigt, woher stammt die Unsicherheit, die viele auch in Angst treibt, was sind eigentlich die fehlenden sozialen Absicherungen, die plötzlich dazu führen, dass gegen die Allerverletzlichsten, die Schwächsten in den Gesellschaften äh, getreten wird, dann glaube ich, ist das vielleicht ein Schritt auch, den man gegen eine Polarisierung und für ein Miteinanderreden, Gehen kann. In dem Zusammenhang, ich weiß häufig auf das Buch, was ich hervorragend finde von Sigmund Baumann, Die Angst vor den anderen. Das ist 2016 erschienen hin. Ich finde das eines der besten Werke, die genau in einer Weise diese Angst, dieser auch dem Hass häufig zugrunde liegende Verunsicherung nachgeht. Und ich glaube, ja, das ist die Richtung, in die wir schauen sollten, um auch wieder über Gräben hinweg miteinander ins Gespräch zu kommen.
1: Ja, vielen Dank für den Buchtipp. Im Moment geht neben der Angst vor den anderen ja auch die Angst vor Corona um. Viele von uns erleben vielleicht sogar zum ersten Mal in ihrem Leben eine existenzielle Bedrohung, entweder für das eigene Leben oder für das ihres Umfelds. Glauben Sie, dass diese Erfahrung auch Einfluss hat auf unsere Wahrnehmung der eben auch existenziellen Situation vieler Geflüchteter, vielleicht sogar sensibilisieren kann, Herr Zelikatis?
2: Ja, also diese Frage wird man wahrscheinlich erst mit einigen zeitlichen Abstand beantworten können. Ich glaube aber, dass es tatsächlich hier sozusagen eine entscheidende Wegscheide eigentlich geben wird. Also es ist entweder so, dass die jetzige Erfahrung in, mit existenzieller Angst sozusagen im Fall dieser Pandemie dazu führt, dass man vielleicht sensibilisiert wird für die Faktoren, die Menschen in die Flucht treiben aus Notsituationen, die natürlich um ein Vielfaches schlimmer sind als das, was wir im Moment jedenfalls in Deutschland erleben und das trotzdem sozusagen eine weit verbreitete Panik auslöst. Natürlich auch aus guten Gründen, aber man muss auch nochmal ins Verhältnis setzen vielleicht zu den Situationen, in denen andere Menschen sich in anderen Ländern befinden, die von Krieg, Verwüstung, Naturkatastrophen heimgesucht werden. Aber es gibt leider auch Anzeichen dafür und die kommen im Moment jedenfalls noch vor allem aus den USA, also natürlich vor allem von Trump, aber leider gibt es dafür natürlich auch Ansätze hier, dass die Situation eher zu einer Art von sozialdarwinistisch gewendeten Idee des Krieges aller gegen alle führt, also dass man sagt, okay, wir müssen jetzt einfach nur auf unsere eigenen Leute sozusagen schauen und die schützen, die Grenzen zumachen, als sei sozusagen der Virus genauso wie Migration eine Bedrohung, die einfach von außen kommt, die noch gar nicht hier ist sozusagen und die man durch irgendwie Mauern oder Grenzschließungen abwehren kann, das ist in beiden Fällen natürlich komplett absurd, also so läuft das nicht und beim Virus hinken sozusagen diese Reaktionen immer mehrere Schritte hinterher. Bei der Migration ist es ganz genauso. Die Migration ist schon ein unhintergehbarer Teil der Realität, in der wir uns befinden. Die Debatte, ob Deutschland Einwanderungsland ist oder nicht, hätte schon, bevor sie überhaupt begonnen hat, ad acta gelegt werden müssen. Nicht? Es ist sozusagen ein kompletter Mythos und ein sehr, sehr gefährlicher Mythos zu glauben, hier hätten wir eine Art von homogener Gesellschaft, die sich jetzt fragen muss, wie viele andere wollen wir denn reinlassen? Nicht? Also auch diese ganze Diskussion, was schulden wir eigentlich den anderen oder wer sind die Fremden, die wir noch akzeptieren können? Das geht immer von der Voraussetzung aus, nämlich dass dieses Wir irgendwie eindeutig und homogen definierbar ist, die überhaupt nicht gegeben ist und zwar schon ganz lange nicht gegeben ist und auf die wir auch ohne massive Gewalt, die hoffentlich niemand möchte, auf die wir überhaupt nicht zurückgreifen können in der Realität. Also insofern hoffe ich, dass die gegenwärtige Krise und die Art und Weise, wie sie erfahren wird, die Leute dafür sensibilisiert, aber das ist tatsächlich im Moment noch eine Hoffnung. Gleichzeitig glaube ich, und das schließt ein bisschen an, was Frau Schmalz eben gesagt hat, muss man glaube ich auch sich davor hüten, dass man sich die Diskussion gewissermaßen von einer lauten Minderheit aufoktroyieren lässt, nicht? also unteilbar. Diese Organisation weist ja zum Beispiel auch durch massive Demonstrationen und so weiter darauf hin, dass man nicht davon ausgehen kann, dass die große Mehrheit, die schweigende Mehrheit, wie es ja so häufig heißt, eben Angst vor der Migration hat oder davon überzeugt ist, dass Einwanderung ein Übel ist. Die meisten Menschen kommen damit ganz gut klar, wenn sie in den Städten, in denen es tatsächlich ein real existierendes Phänomen ist, auch das, was man sozusagen Alltagsmultikulturalismus nennt, äh, konfrontiert sind. Nicht? Und ich glaube, auch diese Proportion muss man ein bisschen im Blick behalten, wenn man über die Frage spricht.
1: Ja, wenden wir uns zum Schluss noch der Philosophie als Disziplin zu. In Ihrem Nachdenken über die Fragen der Migration sind ja auch die Geisteswissenschaften eben Teil der Diskussion und damit eben auch selbst Teil der Praxis. Was könnte, was sollte Ihrer Meinung nach die Aufgabe der Philosophie mit Blick auf die gerade diskutierten Entwicklungen sein und was könnte da noch besser laufen, Frau Schmalz?
3: Ich denke erstmal ist die Rolle der Philosophie ganz stark auch uns über die Bedingungen unseres Nachdenkens zu verständigen und zu hellen und so ungefähr einen Schritt zurückzutreten auch von den unmittelbaren Debatten der Politik und auch ein bisschen zurückzutreten von dem Recht, wo wir immer nur fragen, was gilt denn? Und zu sagen, was sind denn eigentlich die weiteren Bedingungen, mit denen wir über diese Fragen überhaupt sprechen? Was sind unsere Begriffe und so weiter? Und ich glaube, jetzt speziell in Bezug auf die Migration, die gegenwärtigen Fragen, über die wir gesprochen haben in den letzten Minuten, ist es vielleicht auch eine Erklärung oder eine Darstellung zu geben, dass diese Herausforderung nicht verschwinden wird und so ungefähr in einen weiteren Kontext zu rücken, dass diese Frage der Migration eine ganz große Frage des 21. Jahrhunderts wird. Und ich denke, häufig, wenn ich die Kommunikation aus der Politik sehe, dann habe ich den Eindruck, es wird sehr stark davor zurückgeschreckt, das einfach auf den Tisch zu legen, zu sagen, wir leben in einer Welt voller enormer Ungleichheiten. Migration ist auch ein Tor, durch das ein gewisser Ausgleich dieser Ungleichheiten unter Umständen stattfinden kann. Und solche Parolen wie 2015 darf sich nie wieder wiederholen, ist meiner Meinung nach ein Stück weit ein Versuch, auch vom Tisch zu wischen, was eigentlich viel klarer auf den Tisch müsste, nämlich zu sagen, das ist die Realität, vor der wir stehen. Und ich denke, die Rolle der Philosophie ist auch viele andere Disziplinen. Aber in jedem Fall die Rolle auch von Wissenschaftlern, von Intellektuellen müsste sein, diese Herausforderung einfach auch ins öffentliche Bewusstsein zu rücken, in klaren Formulierungen.
1: Herr Zillikates, Sie haben das letzte Wort. Was wünschen Sie sich von der Philosophie und von Intellektuellen im etwas weiteren Sinne?
2: Also ich wünsche mir auch sozusagen begriffliche und normative Aufklärung und Provokation und auch Kritik, das Infragestellen unhinterfragter Annahmen, das Aufzeigen problematischer Implikationen, auch die Einbettung in größere Zusammenhänge. Das alles kann aber, glaube ich, eben nur gelingen, wenn die Philosophie eben auch nicht im luftleeren Raum operiert, also nur vom Schreibtisch aus, sondern wenn sie empirisch informiert ist, wenn sie interdisziplinär eingebettet ist, wenn sie sich auch ihres Orts im politischen geschehen bewusst ist und sich selbst sozusagen zum Teil auch der politischen Diskussion erklärt. Das tut die Philosophie leider nur sehr unzureichend bisher, finde ich. Also bisher ist es doch auch gerade in der Diskussion um Migration so, dass sie oft rein moralistisch argumentiert und einfach sagt, naja, was schulden wir jetzt denen, wie sehr eine gerechte Weltordnung aus? Oder pseudorealistisch auf der Basis irgendwelcher herbeifantasierter Szenarien sagt, naja, wir können uns nicht leisten, alle Migranten der Welt hier reinzulassen, also was sind die Selektionskriterien? Das sind aber genau die falschen Diskussionen, finde ich, und die helfen auch gar nicht dabei, die drängenden Herausforderungen anzugehen. Und ich glaube, die Philosophie würde sehr davon profitieren, wenn sie viel stärker zum Beispiel auch die kritischen Migrationswissenschaften, die Soziologie, die rechtswissenschaftliche Perspektive mit berücksichtigen werde und wenn sie auch Interesse daran hätte, welches Wissen, welche Perspektiven eigentlich zum Beispiel Flüchtende und Migrantinnen und Migranten mitbringen. Ja, die wissen nämlich deutlich mehr über Migration und über Grenzen, als die meisten Philosophen und von denen könnte man lernen. Und stattdessen machen aber viele einfach Podiumsdiskussionen, und Veranstaltungen und Veröffentlichungen, in denen sozusagen diese Stimmen vollkommen fehlen. Das ist, glaube ich, eines der größten Mankos und ich würde hoffen, dass die Philosophie an dieser Stelle irgendwie auch noch nachbessern wird in der Zukunft.
1: Herzlichen Dank Dana Schmalz und Robin Zelikatis, für ihre Perspektiven, für diese sehr denkwürdigen Anregungen. Grundrechte einschränken, um noch Schlimmeres zu vermeiden, um besonders gefährdete Menschen zu schützen. Die Corona-Krise führt uns im Moment sehr deutlich vor Augen, dass selbst massive Freiheitseinschnitte im Ausnahmefall legitim, ja sogar geboten sind. Welche Grundfreiheiten auf welche Weise genau für das größere Wohl zurückzutreten haben, das ist und bleibt aber Gegenstand der Diskussion. Philipp Hübel meint, an einer ganz entscheidenden Stelle müssten wir da umsteuern, so schnell wie möglich.
0: Die Corona-Pandemie bringt uns in ein moralisches Dilemma. Zurzeit, so scheint es, haben wir die Wahl zwischen zwei Optionen, die beide schlecht sind. Entweder Menschenleben schützen und Grundrechte massiv einschränken, wie die Bewegungs- und Versammlungsfreiheit, oder die Freiheiten belassen und dafür tausende Tote in Kauf nehmen. Fast alle Staaten haben sich inzwischen für Option 1 entschieden. Solche moralischen Konflikte entstehen, wenn sich zwei Grundprinzipien widersprechen. In diesem Fall Freiheit und der Schutz des Lebens. Mindestens eines der Prinzipien wird einen Schaden nehmen, wir müssen also abwägen, welcher Schaden größer ausfällt. Das ist schon deshalb schwer, weil die Faktenlage unübersichtlich ist. Nach Schätzung der Experten werden sich 60% Prozent der Deutschen infizieren. Angenommen, 5% benötigen Intensivmedizin und 1% stirbt. Das hieße, knapp 50 Millionen Infizierte, zweieinhalb Millionen Krankenhauspatienten und 500.000 Tote. Selbst um den Faktor 10 gemindert, wäre die Lage also katastrophal. Gerade in individualistischen Ländern wie Deutschland legen die Menschen viel Wert auf Selbstbestimmung. Und sie haben starke pflichtethische Intuitionen. Jedes Leben ist gleich schützenswert. Moralisches Abwägen wirkt da kalt und berechnend, besonders wenn es um Menschenleben geht. Doch leider führt in Extremsituationen kein Weg daran vorbei. Schon vor der Krise haben wir übrigens nicht alles getan, um Leben zu schützen. So sterben in Deutschland jährlich 3000 Menschen im Straßenverkehr, die wir retten könnten, würden wir Autos verbieten. Das tun wir nicht, weil die Folgekosten zu hoch wären. Beim aktuellen Kontaktverbot kann man die Vollkosten bisher nur vage abschätzen, doch trotzdem darf man sie nicht ausblenden. Die Suizidrate und die häusliche Gewalt werden zunehmen. Ebenso Haushaltsunfälle, Depressionen, Unternehmenspleiten und Arbeitslosigkeit. Wodurch sie wiederum Steuereinnahmen reduzieren, die bisher das Gesundheitssystem und den Staat am Laufen halten. Da wir uns nun ohnehin für die Einschränkung der Freiheit entschieden haben, sollten wir so schnell wie möglich eine weitere Maßnahme hinzufügen, mit der Länder wie Taiwan oder Südkorea erfolgreich die Neuinfektionen gesenkt haben. Tracking. Diese Länder stellen positiv getestete Personen unter strenge Quarantäne und verfolgen dann ihre Bewegung über die Handydaten zurück, um andere über eine mögliche Ansteckung oder zumindest über gefährliche Orte zu informieren. Der Vorteil, Nicht-Infizierte können regulär arbeiten und leben. Der gesamtgesellschaftliche Schaden fällt so deutlich geringer aus. Der Nachteil dieser Option ist natürlich, sie ist technisch aufwendig und stellt ebenfalls einen massiven Eingriff in die Freiheitsrechte dar, inklusive der Überwachung privater Daten. Wir Deutschen sind beim Thema Überwachung und beim Einsatz digitaler Technik traditionell besonders kritisch. Und natürlich ist die Sorge um potenziellen Missbrauch und einen langfristigen Dammbruch gerechtfertigt. Doch wir müssen uns klar machen, wenn die Hochrechnungen nur halbwegs stimmen, können wir so oder so zehntausende Menschen nur dann retten, wenn wir unsere Freiheit einschränken. Außerdem leben wir in einer sehr stabilen Demokratie, die nicht aus den Angeln gehoben wird, wenn wir temporär die Bewegungsmuster der Bürger verfolgen. Momentan ist das Kontaktverbot noch die beste Zwischenlösung. Aber wir müssen so schnell wie möglich ein idealerweise freiwilliges Modell finden für das gezielte Tracking der Ortungsdaten etwa von Google und Facebook. Da muss natürlich immer sichergestellt sein, dass nach dem Sieg über die Pandemie alle Eingriffe in unsere Grundrechte sofort wieder verboten sind.
1: Das Kontaktverbot sollte schnellstmöglich abgelöst werden vom Handy-Tracking, argumentiert Philipp Hübel. Und das war's für diese Ausgabe von Sein und Streit. Danke fürs Interesse, viel Gesundheit und alles Gute wünscht Simone Miller.
0: Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App, der DLF-Audiothek.